0: Mas agora, eu queria chamar aqui o pastor Marcelo Cruz, tá? Olha só, esse camarada aqui, ele tem muita coisa para compartilhar com a gente, mas é verdade, de verdade, tá bom? E eu queria muito que você desse toda a sua atenção naquilo que ele vai expor aqui, tá bom? É um homem de Deus, lidera um ministério chamado Verdade Igreja, tá, em Santa Catarina, a sede é em Tubarão, eu, eu passei pela igreja dele no sábado passado, na rodovia 101, que liga norte a sul Santa Catarina, estava lá no sul do Brasil, tá, e eu passei pela igreja dele no sábado passado, e olha só, eu passei pela igreja dele no sábado passado e hoje ele está aqui na igreja, é algo assim meio profético, né, e esse camarada tem muitos talentos, tá? Ele é casado com a Pastora Deia tá? Tem um mistério maravilhoso a Pastora Deia com as mulheres e outras, outras situações. Ele é empreendedor, tá? Ele tem muito a ver comigo porque ele é também administrador de empresas, tá? Para mim, a administração é fantástico, né? E também ele tem algo muito, em comum, muito também comum comigo. Ele é ex-jogador de futebol profissional. Ele jogou no São Paulo, jogou na França, jogou na Suíça, jogou em alguns times do Brasil, tá? Eu não cheguei a ser um jogador profissional, mas eu era muito bom, por isso que é comum. Ele era centroavante, né? Centroavante. Não jogou no Remo do Paysandu, né, mas é a primeira vez que ele está em Belém do Pará no norte do Brasil, ele pensou que ele ia sentir calor mas hoje amanheceu chovendo tá tá mais calor lá em Santa Catarina que eu estava lá do que aqui tá, e ele veio de uma forma muito disponível, acessível Para vir de Santa Catarina para cá no mínimo você tem que passar de 10 a 12 horas em conexões para chegar aqui quem quer é em Santa Catarina do Tubarão? Porque eu já eu já me comprometi com ele, tá? Toda vez que a gente traz alguém pela primeira vez aqui em Belém, a gente retorna com uma caravana para a igreja é... dessa pessoa. E lá quando tiver uma conferência, tem diversas conferências lá. A gente vai estar lá em Tubarão, tá? Quem quem gostaria de conhecer Tubarão? Né? e vai ser maravilhoso, e ele se colocou à disposição para nos abençoar, eu queria muito que você pudesse agora, de uma forma voluntária, sincera, declarar sobre ele aquilo que o seu coração é movido a fazer, faça isso, Ergue as suas mãos agora em direção a ele, fale o que você quiser, tá? fale o que você quiser, diga aquilo que Deus está instruindo, inspirando você a falar, isso, esse homem, é muito humilde, é muito tranquilo. Passamos o dia hoje juntos, tá? Isso. Eu creio que Deus irá, com certeza, animar você. E tem uma coisa que a gente sempre fala. Eu queria muito que você entendesse que a intenção de Deus é fazer com que você descanse. Diga comigo, descanse. Descanse daquilo que você deposita no seu coração que amarra você, que prende você que trava você que não faz você fluir que não faz você realmente inspirar né, de uma forma saudável e a outra coisa que com certeza Deus gostaria muito que você vivesse junto a Ele além de descansar é divirta-se divirta-se com Deus quando Ele colocou aquele jardim chamou Adão, Eva, dizia assim na minha versão bíblica parafraseando, tá? divirta se o ser humano não consegue fazer isso só se eu levar você para um parque de diversões, levar você para um cinema levar você para um circo aí você vai rir, vai gargalhar você vai liberar, você vai ficar diferente você já percebeu isso? E quando a gente está na presença de Deus, parece que a gente fica amarrado, travado, angustiado, querendo alguma coisa que a gente mesmo nem sabe o que é. Porque a gente não se diverte. A gente não aproveita, não flui. E eu queria muito dizer isso para você. Eu queria muito convidar você a se divertir nessa noite. Tá? Mas não porque tem algo que vai entreter você, não porque tem algo que vai fazer você rir, não. É porque Deus que está aqui ama você. Ele queria que você sorrisse Sorria Você está sendo Contemplado Por Deus Feche seus olhos Abra o teu coração Destrava a tua vida Destrava completamente a tua vida Pai amado Obrigado por essa noite Obrigado por esse sábado Obrigado por esse 25 de março De 2023 que possamos viver essa noite de uma forma única, inédita, porque ela é. Que possamos liberar a nossa vida para que Teu Espírito Santo nos tome, assuma o controle, o domínio completo da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos e emoções. Queremos estar aqui, Senhor, desfrutando, fluindo em Ti. Queremos não receber uma palavra que nos gera, queremos receber uma vida, que nos impulsione a viver os teus propósitos e somente tu podes conceder isso mas tu concedes àqueles que acreditam àqueles que realmente procuram realmente deixar que tu domines a eles, a todos nós e é isso que nós esperamos que aconteça nesta noite queremos te agradecer pela vida desse homem, queremos te agradecer por todo o ministério que tem mostrado e dado a ele como visão
1: queremos te agradecer por ele
0: ter aceito esse convite e que eu sinto-me constrangido em fazê-lo vir de tão longe, mas eu creio que o coração dele é de certo está aqui para servir a ti e a todos nós. Mas nós também queremos retribuir de alguma forma, servindo a ele e servindo a ti. Que haja esse, essa troca nessa noite, que o teu Espírito Santo possa assumir a nossa vida e possamos te entregar os nossos fardos, os nossos pesos as nossas ansiedades, traumas, tudo aquilo que nos oprime e nos faz estar neutralizados, acomodados. Obrigado, Senhor. Que seja uma noite revolucionária, que seja uma noite de libertação. Que seja uma noite que possamos verdadeiramente viver de fato aquilo que quem que Tu és e de quem te conhece precisa viver. Muito obrigado. Em nome de Jesus, se você crê que essa noite será extraordinariamente abençoada, diga Eu creio. Aplauda o Senhor
2: Boa noite, graça e paz, amém? Você pode sentar, obrigado pastor Sérgio pela acolhida, pelo amor, pelo carinho, pelo almoço, pelo açaí Meu Deus, eu comi tanto açaí hoje, contei para minha esposa, ela não acreditou muito, né? eu comia açaí com camarão, comia açaí com frango, comia açaí com charque, comia açaí é, com repolho refogado, com farofa, eu comia açaí com tapioca, aí para fechar eu saí para tomar um sorvete de açaí com, com tapioca, eu, eu nunca comia tanto açaí na minha vida, bem, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, eu queria agradecer profundamente o convite pastor Sérgio, Vitor, obrigado pela recepção ontem no aeroporto, uma e meia da manhã. Queria agradecer muito ao pastor Guto pelo carinho, pela acolhida, pela honra. A gente sabe que o púlpito é um lugar onde não se empresta, é um lugar onde se confia por honra. E eu espero poder honrar esse púlpito, porque eu acredito na unção que está sobre essa casa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério obrigado pastor Cássio também, todos os pastores e líderes dessa igreja, espero sim que essa seja uma noite de diversão, eu não sou nada cômico, mas eu espero que o Senhor te alegre, em nome de Jesus, amém? Eu trago um abraço do sul do Brasil, Jesus é o mesmo lá no sul, você acredita? É o mesmo, é impressionante, não foi falado aqui que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, as coisas mudam, o Brasil muda, as nações mudam, tudo muda, aliás a mudança é a única constante, disse Heráclito, Se tem uma coisa que vem para ficar na nossa vida, é a mudança, não é? E Jesus é o mesmo, o grande desafio para a igreja evangélica brasileira é pregar para um mundo em constante mudança sobre uma palavra imutável, de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Então recebo o um abraço sul do Brasil Jesus tem feito coisas tão fortes lá Assim como ele tem feito aqui O evangelho tem se espalhado Hoje nós somos mais de 2.3 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo Que estão professando sua fé em Cristo Fazemos parte desse universo de pessoas salvas no Senhor E não há um privilégio maior do que esse De glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre tem alguém aqui que está feliz com Jesus? Todo mundo né? Olha para mim, e Jesus está feliz com você? Porque mais importante do que a gente estar feliz com Jesus, é Jesus estar feliz com a gente Então a minha oração é que hoje, a gente saia daqui com Jesus feliz conosco Pelas decisões que nós vamos tomar, pela postura de coração que nós vamos ter pelas novas mudanças que nós vamos adotar Porque ele está fazendo uma grande obra Filipenses capítulo 1 verso 6 Aquele que começou uma grande obra na sua vida A aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus Pastor ainda está tão longe É porque ainda não terminou Pastor tem muita coisa para mudar É porque ele ainda não concluiu Ele está trabalhando na sua vida Há um processo em andamento E o melhor de Deus ainda, de Deus ainda está por vir Amém? Bem, deixa eu apresentar para você minha família Sou casado com a Andréia Desde o dia 27 de dezembro de 2003 Aí, tá aí minha família Conheci a Andréia no dia 19 de dezembro de 1999 Eu lembro essas duas datas Especial a primeira Porque foi o dia que eu também entreguei minha vida a Jesus Então foram os dois grandes amores da minha vida Jesus e Andréia Fruto do nosso relacionamento Nasceu o Arthur Hoje Arthur está com 14 anos Vitório Com 5 aninhos é... Essa família Ela está longe Mas muito longe de ser perfeita Mas ela é a minha família Então eu escolhi uma coisa Fazer a minha família dar certo Faça a sua família dar certo Porque isso é um presente De Deus Para você Amém? Você pode me seguir nas redes sociais, arroba Marcelo Cruz, como diz o meu amigo, e pai espiritual Carlito Paz, você pode me seguir que eu sigo Jesus, tá bom? Porque tem alguns crentes que você fica em dúvida, né? Você segue ele, fala, segue esse cara, segue Jesus? É. Então você pode ficar tranquilo, eu estou seguindo direitinho o pastor Sérgio, eu, eu acredito, eu espero, pelo menos, né? Então você pode me encontrar lá no Instagram, é, e eu quero te apresentar, a igreja que eu lidero desde novembro de 2016, é a mesma igreja que eu me converti, e que por incrível que pareça é a mesma igreja, que antes de me converter eu jogava abacate nela, esses crentes tudo louco e tal, a gente ficava lá com os amigos, meu Deus, e debochava e ria, e xingava e jogava abacate, é impressionante, aí eu me converti lá e hoje sou pastor dessa igreja, e Deus está fazendo uma grande obra em Tubarão, uma cidade de 110 mil habitantes, não é uma cidade com praia, muito menos tem tubarão, então você pode ir lá tranquilamente, o tubarão vem de um índio chamado Tubanharô, que significa pai feroz, mas o pai que está lá é o pai do céu, é ele que governa as nossas ilhas, conheça um pouquinho da verdade igreja, eu te falo mais sobre isso no decorrer dessa palavra,
1: Jesus certa vez prometeu aos seus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Essa verdade que um dia conhecemos é a razão pela qual nos movemos e a vida que temos desfrutado. E de tanto provar da bondade do Pai, entendemos. Somos uma igreja para todos. Engajados localmente e avançando globalmente, Estamos comprometidos a levar cada filho flecha a um discipulado bíblico e profundo, deixando um legado para esta geração e também para as futuras. Vivemos uma cultura apostólica, profética e sobrenatural. Cremos que Jesus é a única solução para todos os dilemas do mundo e, por isso, decidimos continuar avançando e fazer acontecer. Nossas celebrações são dinâmicas e envolventes, Prezamos pela excelência em todos os detalhes. Através da honra e do serviço, promovemos um ambiente familiar, especialmente preparado para que cada filho tenha uma profunda experiência com o pai. O Catalyst Movement desafia jovens a ser resposta para as tendências da década 2030. O Catalyst School. Nosso eixo acadêmico para a formação da nova geração, além de um currículo focado em desenvolvimento ministerial, também conta com a JET, uma escola de inglês. O amor é a nossa plataforma. Por isso, Verdade Social tem incluído muitas pessoas, dando dignidade e destino. O Verdade Sports, com diversas modalidades, valoriza a importância de cuidar da saúde física, mental e espiritual além de ser um poderoso meio de evangelização e integração da sociedade. Em resposta ao chamado da Grande Comissão, através da ocupação das esferas de influência, abraçamos a missão do Monte da Educação. Com pouco mais de 12 anos de história, o Colégio Legado conta com centenas de alunos, desde educação infantil ao ensino médio, até chegarmos ao patamar de uma universidade. Através de educação por princípios, possui parcerias internacionais com a Universidade de Cambridge, adota o programa bilíngue em todo o currículo, além de proporcionar um espaço físico amplo e moderno, um ambiente propício para a formação das futuras gerações. Através do projeto Sonho, nosso plano de expansão, adquirimos uma área de 42 mil metros quadrados para a construção do nosso mais novo campus em Tubarão, Santa Catarina. Além de muita tecnologia, cada espaço foi muito bem planejado para abençoar milhares de pessoas. O favor dos céus tem nos impulsionado e cremos que Deus tem sempre algo maior e melhor. Ainda estamos só no começo e a empolgação com o futuro só cresce. Estamos unidos ao corpo de Cristo para fazer a diferença na Terra. Verdade Igreja, uma igreja para todos.
2: Quero profetizar sobre a sua vida Profetizar sobre esta igreja Que aquilo que nós estamos vivendo no sul do Brasil É uma chama que se espalha Uma tocha acesa Que por onde passa Vai se alastrando E esse fogo vai ganhando uma proporção Cada vez maior Eu declaro céus abertos sobre este lugar Eu declaro um tempo de crescimento exponencial Um tempo exponencial De grandes avanços Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua família, sobre o seu Ministério, que chegou o tempo De você começar a colher Aqueles frutos que estão Sendo gerados De joelhos dobrados Esse ano, é um ano de respostas De orações, orações Respondidas, daquilo que você Cultivou no secreto Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém Abra comigo Sua Bíblia, Mateus capítulo 16 Como que é o tema do espetáculo de Páscoa como que é o tema do espetáculo de Páscoa? Eu vou ser obrigado a dar um spoiler aqui nessa noite, eu não sabia disso Mas é sobre esse texto que eu quero começar ministrando Mateus capítulo 16, deixa sua Bíblia aberta no versículo 19 O tema da mensagem desta noite é palavras poderosas Eu recebo cada palavra que você orou por mim aqui Cada palavra que você liberou sobre a minha vida, cada palavra que você profetizou, que você decretou no mundo espiritual, eu tomo posse porque nós estamos num ambiente profético, e no ambiente profético, uma palavra liberada, uma postura de coração, tudo fala a música fala, a palavra fala, o abraço fala, o olhar fala, a postura fala, nós estamos num ambiente profético, então dê liberdade ao Espírito Santo, para que Ele se mova nessa noite, em nome de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você, palavras poderosas, Mateus capítulo 16, verso 19, você pode deixar aberto aí, mas antes, Jesus está com os seus discípulos, e ele faz uma pergunta, eu vou parafrasear, ele diz assim, quem o pessoal está dizendo por aí que eu sou? O que estão falando por aí a meu respeito? Aliás, muita gente fala, muita coisa, sobre Jesus, sobre a igreja, a impressão que eles têm, o rótulo que eles dão, e Jesus diz, olha, o que estão que dizendo por aí? Quem, quem eles estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem: Olha, uns estão dizendo que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou até alguns dos profetas. Então Jesus chega e fala assim: Tá bom, eu já entendi o que estão dizendo por aí que eu sou, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: Mas para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? Porque o que estão dizendo por aí eu já entendi, mas para vocês, quem eu sou? ei você, quem é Jesus? quem é Jesus na sua vida? quem é Jesus na sua história? quem é você antes e depois de Jesus? então Pedro se levanta e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo, eu gosto do texto que Jesus diz assim, olha feliz é você Simão, filho de Jonas é como se Jesus falasse assim: Uau, você foi muito bem na sua resposta, Pedro. Mas por que, que você foi tão bem? Porque isso não foi revelado a você por carne, nem por sangue, mas por meu Pai que está nos, está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la ele diz, tu és Pedro, Pedro no original é Petrus e ele diz, tu és Petrus, e sobre esta pedra pedra no original é Petra então ele está dizendo assim tu és Petrus tu és uma pequena pedra tu és um cisco, tu és quase nada, mas sobre esta pedra sobre esta pedra sobre esta grande rocha eu edificarei a minha Igreja, A minha eclésia E as portas do Hades Não poderão vencê-la Ele está dizendo, olha Pedro Mesmo você sendo tão pequeno Sobre esta pedra Eu vou edificar a minha igreja Qual pedra? A pedra da Revelação Aquela revelação Aquela declaração Aquela palavra poderosa Que ele tinha acabado de proferir e o que, que ele tinha acabado de proferir? Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E aqui entra o verso 19 Quando ele diz assim Eu darei a você as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus A palavra ligar significa atar Prender então acompanhe comigo o texto, olha só, ele está dizendo assim, Pedro, você foi muito bem filho, mesmo você sendo tão pequeno, você entendeu uma coisa tão grande, e sobre a grandeza daquilo que você acabou de entender, e declarar, e profetizar, e proclamar, e reconhecer, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão poder vencê-la, já tentaram vencer a igreja de tantas formas, mas ela continua viva, ela continua vibrante Ela continua ativa Ela continua servindo E aí Jesus diz Tudo que você ligar Na terra Vai ser ligado no céu Tudo que você atar Tudo que você prender Tudo que você tomar posse Tudo que você entender Uau, isso aqui é para mim Isso aqui fez sentido Isso vai ser ligado no céu Agora tudo que você desligar na Terra, tudo que você disser assim, ah não, isso aqui não é para mim, ah não, isso aqui não faz sentido, ah isso aqui é para o meu vizinho. Às vezes o crente vem para a igreja e fala assim, não, aquela palavra é para o meu vizinho, não é? Não, se a minha esposa viesse hoje, ah essa palavra é para ela. Ou o pastor está pregando e o cara dá assim tá vendo? Não falei para você em casa? É sempre para o outro. Não, mas quando você está num ambiente profético Onde tudo faz sentido, onde tudo fala Onde tudo é revelado Você fala, essa palavra é para mim Essa liberação é para mim Eu entendi o que o Senhor quer falar comigo Então eu tomo posse, eu me aproprio Eu declaro, está atado No meu coração Então eu estou ligando na terra E eu creio que está ligado no céu Os céus estão abertos Bem, com base nesse texto É que eu quero começar a pregar porque aquilo que eu liberar e fizer sentido para você, tome posse, porque é uma palavra que pode mudar tudo, sabe do que você precisa? De uma palavra, porque quem tem uma palavra poderosa, tem tudo, você sabe como que tudo começou na minha jornada de fé? Eu era um jovem cheio de sonhos, desde os meus nove anos, correndo atrás do sonho, não o sonho americano, mas o sonho brasileiro de jogar futebol, aos meus 15 anos eu saio de casa, 16 eu estou morando na França, vou jogar no UFC Mets, e quando eu, fico depois de seis meses, já jogando lá, eu venho para Santa Catarina de férias, e eu lembro que, nesse Inter minha mãe falou assim, filho, minha mãe tinha acabado de se converter, e minha mãe falou assim, filho, aqui no Tubarão, tem uma moça, ela é a filha da pastora, o nome dela é André. Filho, ela não vê a hora de te conhecer. Manda uma carta para ela com uma foto sua. Faz isso. 99 isso. Internet estava querendo nascer. Aí minha mãe chega para André e fala assim, Andréia, meu filho mora na França, jogador de futebol. Olha só ele não vê a hora de te conhecer manda uma foto para ele, uma carta aí as nossas cartas cruzam o oceano eu olho para Andréia, Andréia olha para mim e a gente marca o um encontro para dezembro nas minhas férias eu chego numa sorveteria numa, num domingo à tarde no dia 19 de dezembro de 99 e Andréia fala para mim vamos à igreja eu falei, eu não vou. Ela falou, mas por que, que não? Eu falei, porque o dia que eu for, eu nunca mais vou sair. Ela falou, mas por quê? Porque eu quero o Deus da minha mãe. O que Deus fez na vida da minha mãe foi tão forte que me levou a fazer uma declaração: eu quero o Deus da minha mãe. Eu quero o Deus que alcançou a minha mãe, que resgatou a minha mãe, que transformou a minha mãe mas naquele mesmo dia, à noite, lá estava eu, falei para André, não vou, mas eu fui, talvez mais interessado nela, tudo bem, mas lá estava eu, eu não lembro de ter ido à frente a aceitar Jesus, de ter levantado minha mão, da palavra que foi pregada, eu não lembro de nada disso, eu só sei de uma coisa, a minha vida era uma antes, e se tornou uma depois, porque eu me encontrei com o Deus da minha mãe, porque o Deus da minha mãe me salvou, me libertou, me transformou, eu era um jovem cheio de sonhos, aí já com os meus 17 anos, volto para a França, e eu me apaixono por Jesus, minha mãe me envia uma caixa, com as fitas de videocassete, do diante do trono, alguém lembra? Ana Paula Valadão cantando, ela estava conosco em dezembro, eu Falei, Ana Paula, você me discipulou, uma fita de videocassete, e de repente eu comecei a me apaixonar por Jesus e a me apaixonar pela oração. E eu lembro que eu comecei a orar, a aprender a orar. E à medida que eu ia orando, eu ia me apaixonando pela oração. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas isso foi desenvolvendo a minha fé, e eu fui amadurecendo na vida. Minha mãe foi me visitar na França, e ela me deu uma oração por escrito chamada oração da mente livre, e ela falava assim, filho, você ora isso aqui de manhã cedo, na hora do almoço, e antes de dormir, lá ia eu, a minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas sim para a palavra de Deus, eu renovo a minha mente com a palavra, eu tomo a minha mente cativa a obediência de Cristo em nome de Jesus, e fazia isso de manhã... No almoço, à noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E eu fui aprendendo o poder das palavras, porque as palavras têm poder. Olha para a pessoa que está no celular e diga assim para ela: as palavras têm poder, palavras têm poder de vida e palavras têm poder de morte. Use as palavras para a vida uma palavra de destruição, derruba uma pessoa, de crítica, de fofoca, de maledicência, de reclamação, corada até birão, foram engolidos na terra, por conta das palavras, mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, yes, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, toma aqui uma chave, eu estou te entregando hoje uma chave Eu estou te entregando hoje um segredo O que você ligar O que você atar O que você declarar O que você profetizar Estará sendo ligado no céu Estar as suas mãos Diga assim, sobre as minhas mãos As chaves poderosas Diga, eu tomo posse De cada palavra E eu vou usá-las Para abençoar Edificar fazer crescer elogiar, honrar reconhecer em nome de Jesus porque as palavras têm poder aleluia muitas coisas entraram na minha vida por conta de declarações que saíram da minha boca deixa eu te falar uma coisa há muitas coisas que vão entrar na sua vida pelas declarações que vão sair da sua boca sim quando Pedro declarou, tu és o Cristo, sabe o que ele ouviu? Feliz é você, quando você declara, tu és bom, o Senhor diz, feliz é você, quando você declara, tu és fiel, o Senhor diz, feliz é você, agora quando eu declaro, nada do que eu faço é bom, sabe o que entrou na sua vida? Um sentimento de depreciação, quando você chega para um filho e diz, você é um atraso na família, entrou no coração dele, um sentimento de rejeição, quando você declara, o Brasil é um país corrupto, sabe, isso vai entrando num nível de maledicência, que vai gerando um consciente coletivo, quando você usa a sua palavra, a sua boca para dizer, o meu salário não dá para nada… Acabou o dinheiro, sobrou o mês, era assim, acabou o dinheiro, sobrou o mês, mas que dia é? Dia 15, aí você fala isso, meu salário não dá para nada, no mês seguinte, no dia 12 acabou, no outro no dia 10… Agora quando você pega e faz o que Jesus fez com cinco pães e dois peixes, olha para o céu, dá graças e fala Pai, graças te dou. Quando ele pega aqueles cinco pães e dois peixes, ele manda sentar todo mundo e vai servindo cinco mil homens. Estudiosos dizem que tinha vinte mil pessoas aproximadamente. Ele serviu todo mundo e ainda sobrou, porque as palavras têm poder. Vocês estão me entendendo aqui? Aleluia. Nós começamos a igreja em Tubarão O primeiro culto tinha 120 pessoas E nós contamos isso Como um grande feito Nós acabamos de plantar, começar a plantar Uma igreja em Braço do Norte O nosso primeiro culto Numa cidade de 30 mil habitantes Nós estávamos com 475 pessoas Nós fomos para o segundo culto Mês passado Nós estávamos com 750 pessoas Sabe o que é isso? É avivamento Mas quando a gente olha para trás Nós falamos, Deus, o Senhor foi fiel no começo E nós não desprezamos os pequenos começos Porque quando Deus está abrindo uma janela de oportunidade Um Kairos, nós temos que entrar Sabe o que é cairós? Cairós é uma janela de oportunidade Onde Deus se move no cronos Cronos vem de cronômetro o tempo que você consegue mensurar então nós estamos dizendo, olha, sábado seguinte vai ter um evento quantos dias faltam? sete vinte e quatro horas por dia é o cronos, você mensura o pastor Sérgio falou, olha, sábado passado eu estava passando por tubarão, uma semana depois eu estou aqui, cronos tempo mensurável agora, quando você está vivendo cronos cronos Tempo que se mensura E Deus abre o Kairóz Uma janela de oportunidade Ele entra com a providência E ele faz com que o tempo Seja acelerado Eu declaro sobre a sua vida Que aquilo que levaria 10 anos Vai levar dois anos em nome de Jesus aquilo que levaria um ano em um mês você vai ver o fruto do seu penoso trabalho porque nós servimos um Deus que abre uma janela de oportunidade e vem com seu Kairos e opera no cronos o tempo mensurável quem recebe essa palavra em nome de Jesus glorifica o Senhor aleluia quando nós entramos em acordo com o que o céu está dizendo, nós passamos a declarar, eu concordo com Deus, não é que eu devo ou não, preciso ou não concordar com Deus, eu concordando com Deus ou não, acreditando em Deus ou não, Deus é imutável, nada vai mudar, a diferença é que quando eu entro em concordância com o céu, o céu se move na terra, então eu fecho todas as possibilidades para um caminho de dúvida, a dúvida é o combustível do medo, medo não é um sentimento, medo é um espírito, ele precisa ser expulso da sua vida, se você está com medo, saiba, você está num livro de batalha espiritual, você tem que botar esse medo para correr em nome de Jesus, e declarar, medo se por um caminho tu entrou, por sete tu fugirás em nome de Jesus, aleluia, eu li um livro chamado, campo de batalha da mente, Joyce Meyer, recomendo muito esse livro, 2015 eu estava passando por uma, momento muito conturbado, de batalha espiritual, de medo, de pânico, e esse livro me ensinou o poder que as declarações têm, que as palavras têm, que as confissões têm, que os decretos têm, por exemplo, se você está em pecado, eu quero te dar uma dica, confesse, o diabo está dizendo assim ó, não confesse, você consegue lidar sozinho, olha para mim, mentira, você não consegue lidar sozinho… Você precisa de alguém que possa ouvir a sua confissão Porque a Bíblia fala Que quando nós confessamos nossos pecados Uns aos outros Nós somos curados Pastor, mas eu orei e Deus me perdoou Pois é, você orou, Deus te perdoou E o peso não saiu Porque está faltando uma confissão Porque há poder nas palavras Quando você confessa a Deus, você é perdoado Quando você confessa a um irmão, você é curado Porque há poder nas palavras Faz sentido? a poder nas palavras, a poder em concordar, assim como a poder em discordar, hoje eu estou vivendo coisas, que eu concordei há mais de 20 anos atrás, eu lembro que nós estávamos num retiro, um encontro com Deus, e a pastora Marisa, minha sogra, foi quem plantou a igreja, nós estávamos numa... Numa, numa manhã de sábado Naquele grande mover do Espírito Santo Batismo no Espírito Santo As pessoas orando em línguas E eu estava lá imerso naquele lugar E ela estava num canto daquele auditório Eu estava no outro E de repente os nossos olhares se cruzaram E a gente começa a andar um em direção ao outro E aquela impressão do Espírito Que Deus iria falar naquele momento sabe A gente se encontra Ela olha para mim e diz Marcelo, eis que te deixo uma herança O meu lugar é a tua herança, eu sabia que ela não estava falando de uma herança física, ela estava falando de um manto apostólico... há mais de 20 anos atrás, quando ela fez essa declaração, eu falei, eu tomo posse, eu pego isso para a minha vida... porque eu estou num ambiente profético, uma palavra pode mudar tudo, 20 anos depois, ou quase 20 anos depois... Eu estava assumindo a igreja como pastor líder E assumindo também o colégio legado eu Lembro que quando eu assumi o colégio legado O colégio tinha 135 alunos E ela sempre me ensinou uma coisa Que ela queria muito que o teto dela fosse o meu chão Porque o nosso teto precisa ser o chão dos nossos filhos Nós estamos construindo para a próxima geração a Bíblia diz Salmo 145, que uma geração contará a outra, os grandes feitos do Senhor, aquilo que Deus te deu é tão bom que não pode parar em você, precisa ser multiplicado, precisa ser multiplicado, hoje o colégio conta com mais 750 alunos, através da educação por princípios, e temos feito um trabalho sobrenatural, nos preparando para a faculdade, a fim de termos uma universidade, Desde a educação infantil, é, fundamental 1, 2, ensino médio, e Deus tem feito coisas muito lindas, mas por quê? Por conta de declarações que foram feitas, então escute: se algo aconteceu, algo foi falado. Se algo aconteceu, algo foi falado, não é só sobre dizer algo, mas é sobre concordar com aquilo que Deus está falando. Nós acabamos de cantar várias músicas. E a gente vai para o refrão, e a gente declara várias vezes, e nós cantamos a cada domingo, a cada culto as mesmas coisas, proclamamos as mesmas verdades, por quê? Porque nós estamos trazendo à existência aquilo que ainda não existe, porque as palavras têm poder. Você chega aqui deprimido e você sai feliz. Você chega aqui desenganado e você sai, sai cheio de esperança. Você chega aqui doente e sai curado, porque as palavras têm poder. Você chega aqui abatido e você sai daqui animado. Porque as palavras têm poder. Então se algo aconteceu, algo foi falado. Aleluia. E eu quero falar com você sobre três declarações ou três palavras poderosas. Que vão te ajudar a viver um novo mindset, uma nova mentalidade A entrar no novo fluxo do céu A entender que isso são chaves Chaves que o Senhor colocou nas suas mãos A primeira declaração, se você estiver anotando, anote isso Diga assim comigo, eu sou forte Não, 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 não. como alguém que acredita, diga assim, eu sou forte Não, vamos lá, diga assim, eu sou forte Vamos igreja, eu sou forte GJC Eu sou forte Você percebeu que à medida que você vai falando Eu sou forte Eu sou forte Você foi arrumando sua postura Você foi arrumando você foi, Cara eu sou forte Meu Deus eu sou forte Joel capítulo 3 verso 10 O final dele diz assim Que o fraco diga Que o fraco diga que o fraco diga, que o fraco diga, pastor, mas isso não é pensamento positivo, não, isso é otimismo bíblico, eu estava assistindo um Reels, da Valnice Milhomens, não sei se você conhece Valnice, uma apóstola na nação brasileira, uma mulher que ensinou muito sobre batalha espiritual, junto com Neus e Tioca, uma pessoa que nos influenciou demais, no começo da Verdade de Igreja, há mais de 30 anos atrás, e quando eu me converti, Marisa pedia para a Andréia, transcrever as mensagens da Valnice, Valnice pregava em fitas, e a Marisa falava, a pastora Marisa falava, Andréia, minha esposa, você vai digitar tudo que ela está pregando, então a Andréia cresceu na igreja, é, transcrevendo as mensagens de Valnice… E eu me converti nesse período E eu me converti Ouvindo Valnice dizer Nunca diga, eu tenho medo Nunca diga, eu tenho medo Porque as palavras têm poder Nunca diga, eu não posso Eu não consigo Eu não tenho força E aí uns dois meses atrás Um pouco mais Estava eu passando na minha timeline no Instagram, e de repente aparece um vídeo de Valnice, Valnice hoje com os seus setenta e poucos anos, uma mulher de fibra, apaixonada por Jesus, e de repente eu assisto aquele Reels, e Valnice estava dizendo, nunca diga, eu tenho medo, eu falei, meu Deus, faz 30 anos que essa mulher diz isso, e de repente o Espírito Santo, me traz ao coração, sabe por que, que Valnice, está há 30 anos falando a mesma coisa porque ela está falando de um Deus que nunca muda e nós precisamos continuar declarando as mesmas verdades as mesmas verdades as mesmas verdades o diabo não faz nada novo, ele vem para roubar matar e destruir, João capítulo 10 verso 10, Jesus disse mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de vida Use as suas palavras para declarar, o meu casamento vai ser o melhor casamento da terra Quando você olhar para o seu filho, comece o seu dia dizendo, o meu filho é uma bênção O meu filho nasceu para dar certo Quando você olhar para os seus negócios, para a sua empresa, para a sua carreira Diga, eu vou viver o melhor tempo da minha história Porque Deus é fiel, eu nunca vi o justo mendigar o pão As palavras têm poder dá uma cutucada no irmão do seu lado e diga as palavras tem poder diga eu sou forte quando eu tive a revelação desse texto diga o fraco eu sou forte a minha vida mudou a minha vida mudou completamente o texto não diz pense o fraco eu sou forte presta atenção você pode estar aqui pensando meu Deus como eu sou forte, como eu sou fraco você pode estar pensando mas o Senhor está dizendo Mesmo que você pense, declare Eu sou forte Você está aqui na palavra Pensando assim, eu não vou dar conta Você está pensando, eu não vou dar conta Sabe, semana que vem vai ser uma semana difícil Enquanto você, eu estou pregando, você vai começar a declarar Essa semana vai ser a melhor semana da vida eu vou dar conta em nome de Jesus Porque diga o fraco Eu sou forte Porque as palavras têm poder Ainda que na minha mente Eu possa estar pensando que eu não vou dar conta Mas eu vou profetizar Que eu vou dar conta em nome de Jesus Quantos estão me entendendo? Faz um barulho santo para Jesus aqui Estou me sentindo fraco, vai ao médico vai lá você pode chegar lá se arrastando você vai chegar lá se arrastando, vai lá de repente está faltando vitamina, está faltando alguma coisa, está tudo bem, ele vai te pedir exames, faça isso, mas você vai chegar lá e vai dizendo assim ó, eu sou forte em nome de Jesus, eu sou forte eu vou vencer em nome de Jesus eu joguei no São Paulo, eu lembro que quando a gente chegava para jogar contra o time do interior cara, a gente chegava lá, só botava a camisa, já estava 3 a 0 para a gente, o outro time já tremia, meu Deus, o jogo do São Paulo, tem muito crente, que olha para o diabo, e pensa que é o São Paulo, e já começa a tremer, ai meu Deus, ai o diabo, ele vê diabo em tudo, filho, quando você chegar, começa a se dar conta de quem você é, quando você pisar o pé num lugar, lembre-se, a trindade chegou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está dentro de você, ai, mas é porque eu sou tão pequenininho, essa é a síndrome do Gideão, eu sou o menor na minha casa, a minha casa é a menor da tribo de Manassés, ai meu Deus, ai de mim, ai, Não. vamos Gideão, você é um poderoso guerreiro, então comece a dizer, eu sou forte Você pode estar até tendo uma experiência de fraqueza Mas use as suas palavras para pavimentar o um novo caminho Eu não estou te ensinando a tratar de negação Negação eu diria assim, diga o fraco Eu não sou fraco não, isso é negação Mas o Senhor está dizendo, olha, diga o fraco Eu sou forte, verbalize, profetize nós não negamos a fraqueza, mas nós estamos concordando com o que Deus está dizendo sobre nós, se tem alguém que poderia dizer, você é um fraco, é Deus, mas Ele escolheu dizer, tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, mas você se tornou tão grande, pela declaração que você acabou de ter, então eu te entrego uma chave, Pega essa chave e use para ligar também no céu, aleluia eu posso ser eu posso ser uma pessoa forte, tendo uma, uma experiência de uma pessoa fraca assim como eu posso ser uma pessoa alegre tendo uma experiência de uma pessoa triste para o momento que eu estou passando eu sou uma pessoa muito alegre mas no ano de 2013 no dia 15 eu estava enterrando minha filha. Porque a Andréia no nono mês de gestação. A nossa filha veio a óbito. Então era uma experiência de tristeza. Mas nós somos alegres. Você pode estar tendo uma experiência de dor. Por um momento que você está passando. Mas você não é a sua dor. Você não é o seu passado. Você não é a sua crise. Você é quem Deus diz que você é. Você pode dar uma glória a Deus por isso A segunda declaração Que eu quero te levar a fazer nessa noite Primeiro eu sou forte Segundo diga assim Eu tudo posso Não, não, diga assim Eu tudo posso Dá uma olhada para o irmão que está no seu lado Diga assim Eu tudo posso Diga assim Você pode todas as coisas Filipenses capítulo 4 verso 13 Tudo posso Naquele que me fortalece, aleluia. Então a nossa concordância vai se tornando a nossa experiência. Se eu concordo que eu sou forte, eu também posso concordar com Deus que me diz que eu tudo posso. Nele que me fortalece. Eu não sei o que eu vou viver daqui cinco ou dez anos. Eu sei que o que eu vivo hoje eu concordei há 20 anos atrás. Eu não sei exatamente o que eu vou viver daqui 5 ou 10 anos Mas eu sei que para aquilo que eu entendo da parte de Deus acontecer Eu preciso começar a declarar A profetizar A abrir um caminho através de declarações Aleluia Eu sei que para isso acontecer vai ser fundamental falar, verbalizar Claro que isso não é a única coisa a ser feita Tem gente que pensa assim, eu quero ser um juiz Tá bom, vamos lá Aí ele acorda de manhã e diz assim, eu vou ser um juiz Sete horas da manhã, eu vou ser um juiz Aí ele olha pro lado, mora o soneca, eu vou ser um juiz Aí dá mais uma dormidinha, sete e meia, ah eu vou ser um juiz Aí dá dez horas o cara tá dormindo, ah eu vou ser um juiz, o pastor me ensinou a só declarar Não, não foi isso que eu tô te ensinando, não é isso Você vai fazer a sua parte, mas tem gente que faz a sua parte e pavimenta um caminho de derrota tem gente que não faz nada e fica só declarando Eu quero te ensinar a fazer as duas coisas Você vai estudar Você vai trabalhar Você vai educar seu filho Mas você vai usar suas palavras para abençoar Para profetizar Para pavimentar um caminho Então diga, eu tudo posso Aleluia, eu tudo posso A sua vida não vai mudar Sem mudar a sua maneira de falar Eu vou repetir a sua vida não vai mudar Sem mudar a sua maneira de falar Cada vez que você entrar por essa igreja Você tem que ver Uma igreja de milhares Não, você não entendeu Eu vim do sul do Brasil Para dizer que toda vez que você entrar aqui Você vai enxergar esse lugar como uma igreja de milhares Milhares nós estamos aterrando essa área de 42 mil metros quadrados você viu ali né, 42 mil metros quadrados há, 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 um, há uns, umas três semanas atrás o pessoal falou assim pastor, apresenta os números e tal, eu não queria apresentar, ah mas porque o pastor tem alguma coisa para esconder, não que eu não quero te assustar filho, porque quando eu apresentei, uma irmã chegou assim meu Deus, esse menino é um louco é muito zero gente só para a parte do aterro são 3 milhões de reais, e a gente começou a levar caminhãozinho, caminhãozinho, são 100 mil metros cúbicos de aterro, dá 7.142 caminhões, isso leva um ano e meio, só, só jogando terra, e aí nós estávamos em uma reunião, eu conversando com o pessoal que está engajado conosco nesse projeto, ele falou assim, pastor qual é o tamanho do salão nave? 6 mil metros quadrados… São 700 vagas de estacionamento, mais o colégio. Aí ele falou 6 mil metros. Quanto é o um metro quadrado hoje? Quando ele fez a conta, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, eu, eu acho que a irmã estava certa, eu sou um louco. Meu Deus, não é que eu estou com a cabeça? Mas ao mesmo tempo, que você recebe o impacto da realidade. O Senhor te chama para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Não dê vazão um segundo. Para que a sua boca seja um instrumento nas mãos do inimigo. Você serve o Deus do impossível. Porque para Deus o impossível não existe. Para Deus o impossível é desconhecido. Você pode estar diante de um diagnóstico médico dizendo. Daqui seis meses você está morto. A última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Aleluia! Deus multiplicar esse lugar para Deus expandir esse lugar para Deus dar um novo prédio para essa igreja é assim ó assim ó só que aonde estão os profetas dessa geração que oram que profetizam, que contribuem, que plantam que investem, que acreditam que servem ou eu vou ficar, não, um dia Deus vai dar não, um dia Deus vai fazer não, um dia eu vou fazer acontecer, porque o Senhor me chamou para mudar essa realidade, amém ou amém? Glória a Deus, diga, eu sou forte, eu tudo posso, então dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, você pode ser mais romântico, por exemplo, Ué, se eu posso todas as coisas, você pode chegar para o seu marido, o marido chegar para a sua esposa e dizer, o pastor disse que eu posso ser mais romântico, é, pode, calma irmão, vamos resolver aqui, você resolve depois em casa, ah não, mas é porque eu, eu, eu fui, sabe a minha infância, e, é porque meu pai, tá bom, sua infância, seu pai, quantos anos faz filho? pois é, Jesus me resgatou, me transformou, tá bom, e agora, daqui para frente? Porque tem crente que vive na abstinência daquilo que fazia, se converteu, deixou de fazer. Efésios capítulo 4, Paulo está tratando aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, agora fala a verdade. Ou seja, tem gente que se converteu e deixou de fazer o que fazia, mas não começou a, começar, não começou a, a, a escrever uma nova história. Então o Senhor te libertou de um passado tenebroso Mas ele te resgatou Te transformou E te deu plenas condições de começar a escrever uma nova história Então você pode ser mais romântico Você pode ser um pai mais presente Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo Pode ou não pode? Pode Aí o crente está bebendo Aí não consigo parar de beber Olha para mim aqui Consegue sim Ai mas é porque está tão difícil Eu não consigo parar de beber Consegue filho Consegue Ai mas tem hora que escapa os palavrão Eu não consigo Consegue Consegue Porque se ele conseguiu fazer uma obra milagrosa Dessa na sua vida O que é tirar o palavrão da sua boca Ou a bebida da sua vida ou a murmuração na sua mente Consegue eu começa a declarar Eu tudo posso Eu posso ser mais cheio do Espírito Eu posso amar mais o próximo Eu posso acreditar mais as pessoas Eu posso perdoar com mais facilidade Eu posso voltar atrás Quando eu cometer um erro Eu posso prosperar sem culpa Eu posso Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aleluia Estava contando hoje no almoço Que eu Eu era uma pessoa viciada em Coca-Cola Mais alguém? Não precisa levantar a mão Em paz Eu era viciado em Coca-Cola Né? É um, é um vício listo Para um bom crente Eu tomava Coca-Cola no almoço Eu tomava Coca-Cola no jantar mas ela combinava com aquele pastel no meio da tarde De manhã no cafezinho Bem combinadinho Eu só não tomava porque eu ficava com vergonha Mas eu amava, eu só tomava Coca-Cola Aí eu fiz um voto Um ano sem refrigerante Meu Deus, parecia que eu ia morrer no começo Eu pensei que ia morrer Mas eu cheguei até o final Aí eu pensei, pronto, agora estou liberto Deu um mês, estava eu lá enfiado na Coca-Cola Tudo de novo eu aí fiquei mais um ano tomando tomando, tomando, tomando até explodir aí eu falei, não ou eu domino ou eu vou ser dominado aí eu fiz um outro ano só de um jejum de coca-cola, não, não, de refrigerante aí fui pro terceiro ano aí fui pro quarto ano eu acho que eu tô no quinto ano aí já inclui outras coisas juntos por quê? porque eu posso todas as coisas eu posso no Senhor, não é na força do meu braço, é na força do Todo-Poderoso Deus, é por isso que eu posso, é por isso que você pode, porque é na força dEle, aleluia, bem, eu quero terminar com a terceira e última declaração, primeiro, eu sou forte, diga eu sou forte, diga eu tudo posso, e por fim, eu me alegrarei sempre, eu me alegrarei sempre. Vamos, diga Eu me alegrarei sempre. Olha o sorriso no seu rosto. Comece a sorrir. Comece a se alegrar. Comece a transportar. Você viu como você fica mais bonito? Porque a alegria do Senhor, ela formoseia o nosso rosto. Tem muito crente chato. Carrancudo Meu irmão não combina o cara a ser crente Mal humorado O cara é crente Sempre carrancudo Sempre com a cara fechada Me ajuda a te ajudar irmão Dá para fazer botox tudo hoje irmão? Tem recursos Tem recursos tá? Está difícil Você é uma pessoa mais séria André chega pra mim e fala assim Por que, que você está assim? Assim como? Assim Assim como? Assim Tipo Faz assim ó Aí eu lembro falei, É mesmo É mesmo Poxa Deixa eu me alegrar mais Deixa eu ser mais feliz Pastor Sérgio Deixa eu me divertir mais Meu irmão, Deus é divertido Deus é divertido Deus é feliz Você já parou para pensar nisso? Que Deus é feliz Deus é feliz Deus é feliz Salmo 35 Pois a sua ira Só dura um instante mas o Seu favor dura a vida toda, o choro pode durar uma noite, ou pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, a tristeza pode durar uma noite, mas não pode durar a noite toda, todas as noites, toda semana, a tristeza pode durar uma temporada, mas ela não vai ser a Tua vida, a, a tristeza pode durar uma fase, mas você não é a sua tristeza, porque a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã Seja lá o que falamos sobre Nós veremos mais Pastor, como assim? Você quer se sentir mais cansado? Fale mais sobre isso Ah, estou cansado hoje Meu Deus, que cansaço Já viu aquele irmão? Nossa, eu estou tão cansado Aí você chega perto dele e fala assim Meu Deus, eu acho que eu também estou cansado Não é? O cara começa a bocejar, você também começa Eu conheço uma pessoa Que ele chega E quando ele chega ele fala assim oh, Tô tão estufado oh, Meu Deus E ele começa Eu fico meia hora perto dele eu assim, Meu Deus, acho que eu também tô estufado É ou não é? Agora você chega uma pessoa assim Meu Deus, eu tô tão feliz hoje Beleza? Conta mais sobre isso cara, Deus tem aberto portas, Ele fez um milagre na minha vida, E assim: me conta mais, deixa eu ouvir mais sobre isso, pois é, eu estava lá com a minha célula, e aí uma pessoa se converteu, sabe, era um amigo meu de escola, e eu achei que ele nunca ia se converter, ele não só se converteu, como ele começou a trazer toda a sala dele, e as coisas começaram a acontecer, fala, me conta mais sobre isso, eu fui para o meu trabalho, e eu fui promovido no meu trabalho, porque Deus é um Deus que abre uma janela de oportunidade, o seu Kairos no Cronos, o tempo mensurável, e eu estou radiante pela bondade de Deus e aí de repente você começa a sorrir você começa a se alegrar, você fala assim meu Deus, é real o evangelho é pra gente feliz ainda que ele pegue os tristes e tire da tristeza porque o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã aleluia então deixa eu te falar uma coisa você não precisa se sentir alegre, para falar que é alegre, Hã? mas isso não é hipocrisia, não, isso é verdade bíblica sendo declarado, lá na minha casa, eu termino com isso, tem um pé de acerola, e você sabe que a acerola não dá o ano todo, ele tem uma estação, o pé de acerola tem uma estação, você acredita que os anos todos que tem aquele pé de acerola lá eu nunca vi, nunca vi quando não é estação da árvore de acerola dá o fruto eu nunca vi essa árvore falando assim meu Deus, eu acho que eu não sou um pé de acerola eu acho que eu não, eu, eu acho que eu não sou um acerola eu nunca vi a gente tem um pé de seriguela você acredita, elas dão fruto em é, estação alternada lá em casa eu nunca vi o pé de ciriguela quando está carregado e a acerola murcho olhar para o pé de ciriguela e falar assim eu acho que eu sou uma ciriguela eu nunca vi olha aqui para mim não é porque você não está dando fruto nessa estação que você não é uma árvore frutífera não é porque você não está vendo o resultado nesta temporada, que você não é uma pessoa que nasceu para dar certo, a sua fase não te define, comece a se preparar, porque novos frutos estão por chegar, aleluia! O fruto de uma liderança, pode não estar em minha vida hoje mas ao invés de dizer, eu não sou um líder diga, já está chegando já está chegando o fruto de milagres pode não estar hoje em evidência mas diga o meu dia já está chegando, em nome de Jesus, aleluia aleluia, bem o que eu quero te ensinar nessa noite, a quebrar a cultura de derrota. Eu passei por vários clubes. Grandes. Pequenos. Fora do Brasil. No Brasil. Passei por vários treinadores. Todos os treinadores. Sem exceção. Seja de time grande ou pequeno. do Brasil ou fora do Brasil. Nenhum deles... Chegou para nós, naquele momento de pré-eleição, antes de entrar em campo, que sempre tem aquela palestrinha, nenhum deles disse assim, e nenhuma fase, gente, hoje nós vamos entrar em campo, e o time é muito bom, e nós só vamos jogar para a gente não se machucar, nenhum deles falou isso, olha, o nosso objetivo de hoje é não perder, ou, o nosso objetivo de hoje é não tomar muitos gols, mas todos eles De times grandes ou pequenos Eles chegavam para a gente antes do jogo e falavam assim Gente vem cá, vem cá, vem cá, chega aqui Eu tenho uma estratégia Para a gente vencer hoje Eu tenho uma estratégia Para a gente vencer hoje E nós entrávamos em campo Para vencer Sabe Eu sinto da parte de Deus A trindade chegando hoje Que é a nossa comissão técnica E dizendo assim, vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma estratégia para você vencer hoje Eu preciso falar Quais são as minhas ideias E qual é o nosso plano de jogo Porque você nasceu Para vencer Você nasceu Para vencer Tem alguém aqui que nasceu para vencer? Dê um glória a Deus Dê uma aleluia Fique de pé Eu quero orar com você a cultura de derrota. Ah, mas é porque eu moro no sul do Brasil. Lá a igreja é fria. Todo mundo que chega lá na minha igreja fala assim: "Meu Deus, parece que eu estou no norte". Por quê? Porque eu não sou o que declaro que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E nós escolhemos quebrar a cultura de derrota. Ah, mas lá no norte é tudo tão difícil. Você serve o mesmo Deus do Sul O mesmo Deus da Europa O mesmo Deus da América Nós servimos o mesmo Deus E você está aqui para quebrar a cultura de derrota Aleluia Quantos tomam posse essa palavra em nome de Jesus Glória a Deus Eu quero orar com você Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Comece a fazer agora A sua oração Comece a fazer agora a sua declaração Comece a fazer agora A sua confissão Vamos Aumente a temperatura da sua busca Aumente a temperatura da sua fé Aumente a temperatura da sua dependência a Deus Vamos Abre os seus lábios E comece a orar ao Pai Comece a clamar ao Pai Comece a orar a Palavra. vamos cantar uma canção e você vai fazer a sua oração você vai fazer a sua declaração, você vai fazer o seu voto com Deus você vai assumir o seu compromisso você vai renovar a sua aliança em fé oh. Pai, eu clamo nessa noite por uma força sobrenatural do teu Espírito sobre cada filho desta casa, sobre cada lar que aqui está representado sobre cada família cada casal, cada jovem adolescente, criança meu Deus eu oro por um tempo disruptivo um tempo disruptivo de grandes avanços movido pela intrepidez do Espírito enche da tua força
1: enche da tua coragem do teu ânimo